0: I den 8. udsendelse af podcast-serien Europas idehistoriske historiske rødder skal det handle om europæisk samarbejde og hvad samarbejdet landene imellem har betydet for Europas
1: udvikling.
2: Den europæiske union blev formet i 1951. Seks lande deltog i samarbejdet. Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg, Holland og Italien. I dag tæller unionen 28 lande. Et europæisk flag, euroen og egen hymne. Professor MSO's Søren Dorsenrode fra Aalborg Universitet fortæller her om de grundlæggende værdier og forestillinger, som EU er bygget på.
0: Hvis du tænker på, at Europa mener EU, så det, det drejer sig om, det er fred. Hvis du kigger tilbage på den europæiske historie, så Europa har Europa været kendetegnet af krig og urolighed lige siden romeriet øh, faldt sammen omkring 476. Og hver gang der har været krig og urolighed, så har folk tænkt på, hvordan vi kan vi undgå det, hvordan vi kan vi få fred og samarbejde i velstand. Og der har været en, en lang række projekter og forsøg og tanker på, hvordan man kan skabe netop ja, fred og velstand i Europa. En af de første, jeg støttede på, det er en, Pierre Dubois. Han skrev et projekt omkring 1306, han var altså lige i middelalderen, og der har været i, i hvert fald et par hundrede senere af de her projekter. Det sted, det måske ville være fornuftigt at stoppe op, hvis vi kigge på EU i dag, det Første Verdenskrig. Øh, første Verdenskrig det er et job, som vi ikke helt kan forestille os i dag, fordi øh, dengang før Første Verdenskrig, så troede man, at fred var det var sikkert. Alt gik fremad, hvis man kiggede på det. Teknologi, medicin, ja, ja, litteratur, kunst. Alt så ud til bare at bevæge sig opad. Og så kom den her krig. En krig, der havde i hvert fald omkring 10 millioner år for 3-4 gange Danmarks befolkningsantal øh, på det tidspunkt. Det var en enorm chok. Og der var selvfølgelig nogen, der tænkte på, hvordan vi kunne det. Og en af dem var en Østrig er en, der hed Kalergi, der i 1923 fik idéen til han kaldte Pan-Europa. Han ville lave en konfederation, der skulle bestå af et frihandelsområde og en, ja, en forsvarsalliance, en sikkerhedsgaranti, der gjorde, at alle lande kunne være sikre på, at de ikke ville blive angrebet. Og hans idé var, at når man er sikker på, at man ikke bliver angrebet, så behøver man ikke at have tolv og hvis man ud nedbryde sine tolvmure, så kan man frihandel. Og frihandel, den skaber velstand. Og når der er velstand, så er der ikke socialen det, og, så videre, og så videre. Det var hans idé. Og han snakkede med en masse statsfolk, blandt andet Torvald Downing, Det synes det var en god idé. Men på en eller anden måde så løb det ud i sandet, for det var jo altså, han var jo ikke statsmand. Til gengæld var den næste, der fik en idé, det var en, der hedder Aristide Brion, han var fransk udenrigsminister i 20'erne, han har været fransk premierminister flere gange også. Og øh, i 1929 der fremlagde han det, han kaldte dit memorandum. Han ville lave en europæisk federation. Øh, og han havde spurgt sine udenrigsministerkolleger på et eller andet tidspunkt, om ikke det var en god idé, at han man arbejdede for fred i Europa. Det er at altså, han sagde, at jo, gør det endelig. Og de har så sendt det til ham. Og så sendte han øh, dit memorandum til dem. Og ikke bare sendte han det til dem, han satte også en deadline på, for hvornår de skulle svare. Uh, mere var det et meget konkret forslag, han kom med. Det var slet ikke deres ansatte. Det var slet ikke, øh, de ikke ment. Men det blev modtaget, meget, ja, det, det blev modtaget forskelligt. Tyskland, Stresemann, husk lige efter 1. verdenskrig, var meget begejstret for det. Tyrkoslovakiets præsident, Dennis, var også meget begejstret. Frankrig var selvfølgelig, for det var en fransk idé. Storbritannien sagde nej, fordi de havde jo imperiet, så det var godt, hvis europæerne ville gøre det, men det var ikke rigtig noget for, for dem. Og danskerne, jamen, altså, danskerne, de var jo også sådan, lidt lunkne. De sagde, det var en rigtig god idé, og så kom de med alle forbeholdene. Det var unødselig Mr. T-Munk, der sagde, jamen, det er en god idé med frihandel. Det er en dårlig idé med nye institutioner. Hvis der skal være nye institutioner, så skal det være åbne for alle. Vi skal ikke være en stor klump. Altså grundlæggende de samme argumenter, som man kunne høre i debatten om det EF medlemskabet i 1973. Så der er sådan en, en tydelig lignende der på den danske øje. Nå, men det blev jo ikke til noget, fordi de kan komme til magten, men ikke kan noget med det at gøre. Og så kom Anden verdenskrig. Okay. Endnu en katastrofe. Det vil sige, at inden for 25 år havde man i Europa haft to krige. Verdenskrige. En uh, fransk, eller, tysk eller engelsk mor, kvinde, kunne nå at have sin lille søn ved siden af så når hun ved det at manden, så gik ud og blev slået hjem. Og hun kunne faktisk også nå at sende sin søn er nu som voksen og soldat i 2. verdenskrig. Så det var altså inden for en meget kort periode, at man har haft de her to meget, meget store krige. Og det fik selvfølgelig folk til at tænke over, hvad man, hvad man kunne gøre ved det. Og der er en hel række grunde til, til, hvorfor der så skete noget faktisk denne gang efter 2. verdenskrig. Efter 2. verdenskrig, der skete der en, en masse ting. Man fik blandt andet Europarådet og rådet og Marshallhjælp og sådan noget. Men frem for alt så skete der noget, når det drejede sig om europæisk integration. Og hvad var årsagen til? Jamen, der var flere af dem, ikke? Øh, frem for alt igen, vi har haft den her krig for anden gang inden for en generation havde man haft en, en skrækkelig krig, der havde ødelagt Europa. USA havde sagt, at vi gerne vil hjælpe os øh, økonomisk for at komme på fod igen. Øh, men kun hvis vi selv kunne finde ud af at fordele penge. Altså, USA pressede europæerne til at til hvad hedder det nu at fordele penge til at samarbejde? De her stater begyndte at lære, at man kunne samarbejde. Så havde man den kolde krig, og der skulle Vesteuropa jo øh, eller anden måde omdannes til en bastion mod kommunismen. Øhm, og så var der spørgsmål med dem i Tyskland. Øh, hvad, I alverden skulle man stille op med det øh, for at undgå, at der blev krig igen. Så der var faktisk. Et folket pres for mere integration og samarbejde i Europa i årene lige efter krigen, men ville simpelthen have en krig igen. Og det viste også de i altså de kontinentale partier. Bortset for kommunisterne var de fleste faktisk for en eller anden form for europæisk integration. Og så var der altså den, den personlige faktor også. Der var mange kristendemokratiske statsmænd, der var ved magten og som ønskede europæisk integration. Helt konkret så var det Uh, Robert Schumann fra Frankrig, det var Alcide Gasperi fra Italien, og det var Konrad Adenauer fra Tyskland. Schumann var central, uh, fordi han havde en utrolig god medarbejder, Jean Monnet, uh, der fik en idé til, hvordan man måske kunne, kunne skabe fred og velstand i Europa. Uh, og den her plan, Schumann-planen, uh, den prøvede de at sælge til de andre, det var relativt let. For, for igen, Robert Schumann. Gasperi og Artenauer, de var de havde tillid til hinanden. Ardenauer var, var måske tysk, men han havde været modstander af nazi øh, Han var blevet væltet, eller blevet ind, indre exil, prætaget sig af sin overborgmesterpost i Køln. Um, så man, han havde gode credentials, som vi så måske. Gasperi også, han havde også været antifascist, og Schumann selvfølgelig også. De var katolske, de talte tysk, de kom fra grænseområder. De fik en vi havde en gensidig tillid, og det er altså vigtigt engang øh, i international politik. Den plan, som øh, Robert Schumann og Jean Monnet havde, og som de inviterede de andre til at deltage i, det var, at man ville lave et europæisk kul- og stålfællesskab. Kul og stål, fordi det var det, man dengang brugte til, øh, oprustning, øh, til ja, oprustning. Så den, der kontrollerede kul og stål, kunne også kontrollere hvem der havde våben, og der ikke havde våben. Så deres idé var, at hvis man lavede et, et fælles kold- og stålfællesskab, og man tog suveræniteten og lagde den op til den federale myndighed, eller supranationale myndighed, så kunne staterne, så kunne Tyskland eller Frankrig ikke pludselig opruste. Og så var der en bifekt og det var, at man ville skabe et indre marked for kul og stål, og det var med til at skabe land. Så målet var altså fred, og, og man kan sige i effekten, eller frønsegode, det var velstand. Det man skal lægge mærke til, det var, at det var fem år efter 2. verdenskrig var slug. Det vil altså sige, ønsket om fred og, og samarbejde kom fra Frankrig til Tyskland, der lige akkurat havde smadret øh, Europa. Det er sådan set lidt, lidt fornemt at tænke på. Men igen, målet var samarbejde. Og det var de, de tanker, de havde liggende. Øh, Kod- skulle have begyndelsen til et til en føderation. Det står klart og tydeligt i, i, i præambelsen, når det står i det, der hedder lov, fra 1950, at det her det er begyndelsen til en europæisk føderation. Det har vi en til at glemme i Danmark. Hvis man skal sammenfatte de her tanker, som vi har hørt lidt om, så noget af det, der er karakteristisk for dem, det er jo, at Det, sig om, fred. det sig om fred og samarbejde. Hvis der har været økonomi involveret i det, så har der altid været noget sekundært. Kernpunktet i planerne fra til siden i hvert fald 1306 har været fred og samarbejde i Europa.
2: Det europæiske samarbejde videreudvikles i anden halvdel af det 20. århundrede. PHD Rebecca Byberg fortæller her, hvordan EU formes, og hvilke ønsker, der har været til samarbejdet frem til i dag.
1: Det europæiske samarbejde er lige siden det opstod og i sin videre udvikling præget af to meget forskellige visioner. Den ene vision det er en federalistisk vision, som handler om, at man ønsker sig et Europas forenede stater i USA's billede. Man ønsker sig altså, at staterne skal afgive suverænitet, og på et overstatsligt plan, der kan man så tage politiske og økonomiske beslutninger. Den anden vision, det er et slags nationalstaternes Europa, hvor man gerne vil det europæiske fællesskab, men det skal være et fællesskab, hvor man tager beslutninger i, i mellemstatslige forer. De bliver enige om, 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 om ting, som de så beslutter. Og efter 2. verdenskrig, der er der meget stærke federalistiske bevægelser. Man mener, at det her det vil være vejen frem ud af armod og den ødelæggelse, der præger Europa på det her tidspunkt. Men frugten i første omgang det er en række tiltræ, hvor der kommer meget lidt ud af det. Europarådet bliver etableret i 1949, men det er først og fremmest et tandløst organ til at starte med. Det, der viser at være en farbar vej øh, frem, det var øh, en plan, som blev fremlagt af den franske udenrigsminister Robert Schumann. Øh, det var en plan udtænkt af hans embedsmand Jean Monnet, som havde gode amerikanske forbindelser, og også var optaget af det her med at skabe et Europa i, i et amerikansk billede. Og så ville han gerne fremlægge teknokratiske løsninger på komplekse politiske problemer. Og Truman-planen handler om, at de franske og tyske kul- og stålindustrier de skal underlægges til et overnationalt organ. Det vil sige, Frankrig og Vesttyskland de skal afgive suverænitet på de her specifikke områder til et højere organ, som kan tage fælles beslutninger inden for områderne. Og så skulle der skabes et fælles marked for kul og stål i Europa, hvor karteller skal undgås. Det her det er løsningen på et problem, nemlig adgang til roerdistriktet i Tyskland, som ligger på grænsen til Frankrig. Og det handler om, at kul og stål er helt vital for industrien i Europa, og at man skal opbygge industrierne igen på det her tidspunkt. Så er der også løsningen på, at man i Europa er bange for, at Vesttyskland økonomisk og uafhængighedsmæssigt er begyndt at, at blive en voksende magt igen i 1940'erne i slutningen af 1940. Erne. Og det er det her samarbejde, som rent faktisk bliver til noget. I 1951 indgås en kontrakt mellem Vesttyskland, Frankrig, såvel som Italien, Holland, Belgien og Luxembourg. Storbritannien vælger at stå udenfor og forfølger sin egen imperie kurs og knytter nogle lande til sig, blandt andet Danmark, i et handelssamarbejde, som hedder EFTA. Samarbejdet her, kul- og der er nogle føderalistiske undertoner. Det var skrevet ind, at samarbejdet med tiden skulle blive til både en forsvarsunion og en politisk union, men de her planer de dør hen i midten af 1950'erne. I stedet så arbejder Monet videre for det frie marked og integration af nye områder, blandt andet energi og transport. Og På baggrund af hans og andres anstrengelser og en villighed i regeringerne til at gå den nye vej og med opbakning fra USA, så udvede samarbejdet i 1958, da Rom-traktaten træder i kraft, og det europæiske økonomiske fællesskab og Euratom etableres. Resultatet her det er økonomisk fællesskab i stedet for politisk fællesskab i første ombæring. Og ambitionen den er, at tol afgifter på handel, medlemslandene imellem skal afskaffes, og at personer øh, services og kapital kan bevæge sig frit. Det her nye marked det skal administreres og styres af en række organer. En kommission, som kan foreslå nye love, et råd, som skal vedtage lovene, og et parlament, som skal høres, og så en domstol, som skal dømme inden for traktatens rammer. Det, der ligger bag, det er først og fremmest økonomisk rationale. De europæiske lande de havde brug for et samlet marked og øget handel til at opbygge velfærdsstaten for at sikre deres vælgers tillid. Det er også ideer om fred og at gå mod politisk samling men økonomisk rationale det er det vigtigste på det her tidspunkt for, for nationalstaterne, der vælger at indgå i samarbejdet. Hvis vi så går til 1960'erne, så ser vi igen den her kamp mellem federalistisk tænkning og en mellemstatlig tilgang. Og det europæiske økonomiske fællesskab, som trådte i kraft med Rom-traktaten, det bærer i 60'erne et stærkt præg af Charles de Gaulle, som er Frankrigs premierminister fra 58 til 69. Han ønsker sig et fædrelandes europa det vil sige et Europa, hvor landene hver især ikke afgiver for meget magt til de overstatslige organer. Og så ønsker han ikke, at Storbritannien skal være medlem. De søger alle sammen med Norge, Danmark og Irland i 61 og 62, men det gulle, han ønsker, at Frankrig skal være lederen af det her europæiske fællesskab. På den anden side, så har vi en stærk spiller i kommissionen, som under formanden Walter Hallstein han kæmper for at øh, styrke det over samarbejde. Så det er altså de to kræfter, som går imod hinanden i 1960'erne. En del af magtkampen mellem det gulv og Halstein den foregår under den tomme stols krise i 1965. Og den hedder sådan, fordi Frankrig simpelthen trak sin repræsentant fra Bruxelles tilbage. Baggrunden var, at man skulle overgå til at beslutte love med flertal i rådet, i stedet for enighed blandt medlemmerne. Og kompromiset, som løste krisen, kalder man Luxembourg-kompromiset, og Frankrig får et forslag igen om, at der skal være enighed i rådet, når lov skal vedtages. Og så modsat Frankrig så også, at Halsheim skulle genvælges som formand for kommissionen. Og igen, at Sobejanden skulle være medlem. Det gulv, han karakteriseres ofte som en slags meget fæl modstander af samarbejdet. Sagen er simpelthen, at han havde sin egen vision om, og hvordan det europæiske fællesskab skulle være, det her fædrelandenes europa men mens han var præsident, der blev en række barriererne mod frihandel. Det blev faktisk fjernet, og handelen blev tredoblet i perioden. Men man må sige, at Europa i 60'erne og det europæiske fællesskab, det bærer meget hans præg. Alligevel så kan man sige, at Halstein og federalisterne de fik en lille sejr igennem en bagdør, kan man sige, nemlig juraen. Blandt andet med pres for Halstein og andre kommissionsmænd, så afsagde domstolen to helt afgørende domme i 1960'erne. De her domme, de sagde, at øh, samarbejdet det er meget mere forpligtende end normalt en international samarbejde. Det var nemlig bygget på en arts forfatningsret, som giver almindelige mennesker rettigheder, ikke kun stater. Og så var den europæiske domstol den var placeret over alle de nationale højesteretsdomstole i stridsspørgsmål. Derfor så kunne folk holde på deres ret og for eksempel få som modrørte dem, og blev forbudt med det europæiske samarbejde, fjernet via de nationale domstole, hvis nu de enkelte lande var genstridet eller ikke ønskede at fjerne dem, selvom de havde indgået aftalen. Og til en vis grad, så er det her accelererede samarbejdet fremad. I 1970'erne fortsættes det guldskurs, da det europæiske råd oprettes i 1973. Her mødes stats- og regeringscheferne og aftaler EU's kurs. Så det vil sige, den mellemstatslige tilgang den styrkes og institutionaliseres, og håb om, at nationalstaterne ville forsvinde med samarbejdes udvikling for altså endnu et nederlag. Og siden der er alle nye traktater og beslutninger om udvidelser osv. kommet fra det her råd. Men man må sige, at samarbejdet er fortsat til trods for lav eller negativ vækst og svære økonomiske vilkår, f.eks. oliekrisen 1973. Og det er overraskende i sig selv, at lande de ikke tyder til økonomisk nationalisme i stedet for. Oven i købet så bliver fællesskabet udvidet da Storbritannien, Danmark og Irland bliver optaget i 72 og indtræder i 73. Så nu er der ni lande, der arbejder mod et fælles marked. Der bliver også oprettet et fælles monetært system, og et element er eksempel, at der er faste vekselkurser. Så bliver det nemmere at handle og nemmere at skabe noget forudsigelighed i handelen. I 1980'erne og 90'erne her accelererer samarbejdet voldsomt, og meget præget også af nogle af de federalistiske tanker. Man kan sige, at i starten af 80'erne ligner øh, det europæiske samarbejde faktisk til forveksling i begyndelsen af 60'erne. Der er nogle barriere, som er blevet flyttet, men der er stadig paskontrol og der er en række forhindringer for, at folk kunne flytte sig, at de kunne sælge varer og arbejdskraft i andre lande. Efter det, der hedder den europæiske enhedsagt fra 1986 og maastricht traktaten fra 1972, så så EU, som det kom til at hedde i 1992, nu helt anderledes ud. Og der var gjort afgørende tiltag for at skabe et ægte frit marked for personer, varer, ydelser og kapital på baggrund af økonomisk og monetær union, hvor en fælles valuta også skulle introduceres. Og så var der flyttet væsentlig politisk magt til de europæiske institutioner, hvor der kunne tages flertalsbeslutninger inden for flere områder nu. I en kompliceret struktur med tre søjler, hvor den ene var overstatslig og de to andre var mellemstatslige, så blev der nu også introduceret samarbejde om retlige og indre anlæggende i anden søjle, og udenrigs- og sikkerhedspolitik i tredje søjle. Det her det var i høj grad resultatet af mænd med føderalistiske visioners arbejde. Eksempelvis Jacques Delors, der var formand for kommissionen i 1980'erne, og landede aftalen om den europæiske enhedsagt. Og hans vision for Europa det var en, en, et Europa, hvor det over, den oversagslige konstruktion på, på sigt ville erstatte øh, nationale regeringer på de fleste områder. En modstander mod det her, det var Margaret Thatcher, den øh, engelske premierminister, Og hun, øh, kan man sige, bare sit præg på, hvordan det blev opfattet i, i Storbritannien. Eksempelvis så havde den britiske afvist The Sun en overskrift i 1989, hvor der stod, Up yours laws". Det siger lidt om, hvordan man opfattede Jacques Delors i, i Storbritannien. Og det er sådan en eksemplificering af Margaret Thatcher's modstand mod et overnationalt Europa. Hun ønskede også et mellemstatsligt Europa. Efter Margaret Thatcher er gået af som premierminister, så bliver den europæiske union en realitet i 1993. Der er monetær union, der er den europæiske centralbank, der er ny magt til parlamentet, hymne, europaflag og europaborgere. Det vil sige helt klassiske statssymboler. Og et nyt forenet Tyskland, som er med i den her struktur. Når det kunne lade altså sig gøre, så er det ikke kun idealisme og federalistiske tanker. Det er også fordi, nationalstaterne havde en egen interesse i at udvikle samarbejdet. Blandt andet var Maastricht et udtryk for, at medlemslandene havde brug for en monetær union til at tage noget magt tilbage fra det her nye forenede og stærke Tyskland og Bundesbanken, som naturligvis var den stærkeste spiller i Europa på det monetære område. Og med Maastricht-traktaten her, så træder der sådan en eufori i kraft. Til trods for bump på vejen, kan man sige, med Danmarks afvisning af traktaten i første omgang, og den kun akkurat gik igennem en fransk folkeafstemning med 50,8 procent for. Men politikere og forskere de betragter EU som sådan en slags postmoderne mirakel, og et potentielt eksempel for andre stater, hvordan man kan integrere samarbejde. Og i den her stemning blev EU udvidet med Sverige, Østrig og Finland i 1995. I, 95. I nullerne, der fortsætter udvidelserne. I 2004 og 2007 der udvides EU med 12 østeuropæiske lande. Og det stiller sådan store institutionelle spørgsmål. Hvilken slags fællesskab skal EU nu være med 27 lande, og hvordan skal ting besluttes? Man arbejder derimod hen imod sådan en enlig forfatningstraktat, som skal samle de eksisterende traktater og revidere EU's institutionelle grundlag, så der kun er én overstatslig søjle og en præsident for det europæiske råd og nye beslutningsprocedurer. Og det her det er federalisternes hededrøm. Det er kronen på værket i en stat eller i en federation. Men samtidig så breder der sådan en euroskepsis i befolkningerne, og forfatningstraktaten den lider et stort nederlag, da franske og hollandske vælger, de stemmer nej til traktaten og sender EU ud i en krise. I stedet for så bliver Lissabon-traktaten vedtaget, som havde meget mindre symbolik, men en del af det samme indhold. Og den krisestemning, der prægede samarbejdet efter forfatningstraktatens fald, den bliver næret endnu en gang af finanskrisen i starten af 10'erne og nu med Brexit, hvor Storbritanniens befolkning stemte jer til udmeldelse i juni 2016. Derfor kan man sige lige nu, der går EU sådan en uvis fremtid i møde. Hvis man skal se på historien, så kan man sige, at man kan ikke kan om det vil føre til mere integration, eller det potentielt vil føre til desintegration.
2: Hvor står det europæiske samarbejde i dag? Og hvilke udfordringer kommer til at præge det europæiske samarbejde fremadrettet? Professor MSO fra Københavns Universitet, er Larsen, fortæller her om EU i dag.
3: Et af de spørgsmål, som, som man kan være allervist interesseret i, det er det med, om man ligesom ser, hvad ser man ligesom som sammenhængskraft i det her projekt her. Og der har det rigtig længe været sådan, at, at frygten for fortiden, som min kollega Ole Væver har talt om, den har spillet en stor rolle. Altså, vi vil undgå 2. verdenskrig, vi vil undgå de konflikter, der har været i fortiden. Det i sig selv var et udgangspunkt for samarbejde. Og det store spørgsmål, det er, det er, findes den tanke stadigvæk? Den findes i hvert fald i de europæiske institutioner. For eksempel så har præsident Donald Tusk brugt det i sine breve til det europæiske råd. Så det gør det. Vi er nødt til at samarbejde, for ellers så kommer vi en gentagelse af fortiden. Så det gør det. Det er også tydeligt, at det findes i lande som Tyskland og Frankrig det er mindre sikkert, at det findes i nogle nye medlemslande, men jeg siger mindre sikkert, fordi man ser også den form for retorik, frygten for, for fortiden der. Så det, det findes faktisk. Det, der måske er det store spørgsmål, det er, at er det så stærkt nok til at binde samarbejde sammen? Altså Er der så for mange forskellige holdninger til, hvad man skal gøre i forskellige situationer, at det ikke er kitblok? Og der kan man jo sige, at i den aktuelle situation, der har man jo flere problemer end nogensinde før op. Der er dels Brexit og euroskepsis, der, der flyder af det. Der er migrationsspørgsmålet, der er spørgsmål om økonomi i Sydeuropa, og der er spørgsmål om den russiske trussel. Og det er nogle meget store problemer, det her. Og spørgsmålet er, om de ting, som jeg har nævnt omkring frygten for fortiden, der finder sammen, er nok kit til at finde en løsning på den her type problemer. Det, der jo så er, er problemet her, det er jo for det første, kan man finde løsninger. Og så er der altså også det problem, kan man finde løsninger, som folk i Europa er tilfredse med. I modsætning til tidligere, så er der jo, og det her tænker jeg helt tilbage i 50'erne 60 og 60'erne 70 og 70'erne også næsten også 80'erne, der var der ikke nogen, der var specielt kritisk over for det her projekt. Det der er der jo kommet siden. Mm. Øh, der, der er jo en tredjedel skeptikere i Europaparlamentet. Man må sige, at en del af dem, der er EU som den røde klud. Så spørgsmålet er, kan man finde nogle løsninger, der ikke i sig selv puster til i den her skepsis. Det er et stort problem. Altså hele spørgsmålet om, om EU hjælper globaliseringens ofre, så meget af det her, det jo handler om. Det er meget aktuelt her. Kan EU kan kan finde nogle løsninger, som på den ene side gør, at EU er integreret i verdensøkonomien og, og styrker sine interesser, men samtidig gør, at befolkningerne i landet føler sig trygge og ikke føler, at, at det europæiske projekt er en trussel mod Det er i hvert fald en tung ting. En, en anden tung ting, det er, at øh, der er nogle lande, Frankrig Tyskland ikke mindst, som har tanker om at gå videre, muligvis i en mere snæver forsamling, og, og skabe nogle stærkere institutioner. Mens andre lande, det gælder Danmark, Nordeuropa i det hele taget, er meget glade for pragmatiske løsninger. EU skal, vælges, skal vise sin værd, vise befolkningen, at det kan noget, som gør dem tilfredse med EU. Og så er der endelig Østeuropæerne, som måske har nogle bestemte til og flygtningsspørgsmål, spiller en rolle for dem i negativ forstand. Europæiske værdier overfor Rusland spiller en stor, en, en stor rolle. Og så er der kommissionen, som forsøger at holde sammen på det hele. Og hvordan de her ting kan gå op i en højere enhed med alle de her problemer, er et stort spørgsmål. Og, og hvis man spiller det over for det, som jeg har nævnt tidligere om troen på, at, at frygten for fortiden kan holde Europa sammen, så, man sige, så har man en ret svær ligning her. Altså er kittet stærkt nok til at kunne holde i alle de her problemer og med alle de her modsætninger?
2: Ingenting er det politiske fællesskab, som binder EU-medlemslandene sammen. Men kan man tale om en fælles europæisk kulturarv eller en særlig europæisk identitet? Lektor Troes Myrup fra Aarhus Universitet fortæller her om den fælles europæiske kulturarv.
4: Det er jo meget svært at tale om, om én fortælling. Øh, altså, Europa er en ekstremt kompleks størrelse, og, øh, og det ser man jo i høj grad også i forhold til kulturarven. Så det første, man ligesom skal sige, er, at der er mange forskellige fortællinger. De fortællinger, de kan sådan grundlæggende deles op i, i to typer. Den ene, det er måske den type, vi kunne kalde den, den negative grundlæggelses eller historie, eller myte, alt efter perspektiv, som jo meget går på, at Europa er bygget på nogle slemme ting. Krig, anden verdenskrig, jerntæppet, krig og ødelæggelse. Og det er ligesom en meget negativ fortælling om, at europæisk kulturhistorie bygger på noget, vi i hvert fald ikke skal tilbage til. Så er der også nogle mere positive fortællinger, positive grundlæggelsesmyder, man kan tale om, som jo selvfølgelig kan være lidt forskellige afhængig af, hvor vi er henne i Europa. En af sådan de store fælles, kan man sige, er antikken, altså den græskromerske kulturarv. Man peger tilbage på antikken, er noget, der har været gjort igennem århundreder i Europa. Både de steder, som var en del af den græskromerske kulturarv, og de dele, som var udenfor. Som jo for eksempel i Danmark, hvor man jo netop har investeret massivt i at, at være en del af den her fortælling om antikken. Det ser vi jo blandt andet gennem sådan et fag som oldtidskundskab i gymnasiet, som på en ret unik vis er en, et ret unikt fag i en europæisk sammenhæng, eller i hvert fald en nordeuropæisk sammenhæng, hvor det simpelthen står i, i, i undervisningsplanen, at det her er et fag, der skal kigge på antikken som en del af en fælles europæisk kultur Altså, det er jo en forestilling, vi har i Danmark om at være en del af det fællesskab, som man har investeret meget massivt i. Altså, det er jo også nogle historiske omstændigheder, der gør, at vi har investeret massivt i det. Ikke? Men det er også noget, man ser igennem de samlinger, vi har. ikke, Hvis man tager på glyptoteket og kigger på romerske portrætter, det er jo en massiv investering i det 19. århundrede i at tage den her romerske og græske kulturarv til sig i Danmark. Ikke? Vi har skrevet os selv ind i den historie, øh, og det har taget mange hundrede år, det, man kan tale om, det er, at Europa er bundet europæisk kultur er bundet, bundet sammen gennem en hel masse forskellige fortællinger. Og det er sådan set vist meget fint i Bruxelles øh, i Museet for Europæisk Historie, hvor man har midt i museet en stor skulptur, der viser en, en, en dialogisk skulptur, kunne man nærmest kalde den, med en talestrøm. Citater, øh, der ligesom bliver ved og ved i sådan en evig kæde. Øh. Så det er også et forsøg på at sige, at denne her fortælling er jo ikke slut. Det er noget, vi hele tiden arbejder på. Det er noget, der hele tiden bliver forvandlet og forandret. Og på den måde jo også afspejler øh, vores samtid. Huset for europæisk historie er jo netop også betalt og bestilt af Europakonventionen. Så der er ligesom en meget tæt forbindelse mellem, mellem Line eller det museum, som jeg lige snakkede om, og så den europæiske union. Det er netop et, et forsøg på at, at skabe en fælles ramme om den her kulturarv. Og et sted, hvor vi kan have en dialog omkring den her kulturarv. Og på den måde lykkes museet sådan set vældig godt, ikke? fordi det kan være svært at finde et sted, hvor man kan diskutere den her fælles kulturarv. Og et museum er jo netop et, et sted, hvor man kan debattere og have en dialog omkring, hvad er det for en kulturarv, vi deler. Demokrati er jo en, en kernevældig, hvad øh, mange mener, og sådan en central, hvis vi skal sige sådan en central europæisk øh, politisk kritisystem. Jamen, så, så er det demokratiet. Men der er det jo også igen et spørgsmål om, hvor meget er, hvor er det den moderne forståelse af demokratiet, der taler om, og hvor meget er det, er det den athenske forståelse af demokratiet? For det er jo ret forskellige størrelser. Altså, I Athen havde kvinderne for eksempel ikke stemmeret. Så vi, vi bruger antikken selektivt, når, når vi laver de her forbindelser til, for, til fortiden. Og det, igen, det, det går tilbage til mine pointe omkring, at, at alt det her med kulturarv det er... For at kliché, det er forestillede fællesskaber. Det er noget, vi knytter sammen. Det kræver investeringer. Og det er jo langt hen ad vejen også det, Europakommissionen ved, når de investerer så voldsomt i kulturarv, som de har gjort. Blandt andet jo gennem det her hus for europæisk historie i Bruxelles. Nu er huset for europæisk historie en meget ny konstruktion, og det bliver spændende at se, hvordan det bliver modtaget. Hvordan folk reagerer på det. En ting er jo at tage på et museum og, 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 og få denne her sådan museale fremstilling af, hvad øh, en europæisk kulturarv er. Men, men folk er jo også meget interesserede i at komme tættere på fortiden. Altså den oplevelse, man får, den her øh, lad os bare kalde den autentiske oplevelse, man får, når man besøger øh, historiske steder. Og i forhold til det her med den europæiske kulturarv, der er det jo klart, at der også er masser af steder, men hvor, hvor denne her fælles europæiske historie kommer, kommer til udtryk. Folk besøger Agora og andre steder i, i, i Athen. Akropolis er nok det, de fleste forbinder med, med Athen som en del af det. Her dyrker man noget græsk, men man gør det også for og knytte an til en større fælles europæisk historie om demokrati. Så selvfølgelig spiller øh, monumenterne en enormt stor rolle. Man kan også kigge på sådan et sted som Olympia, altså på Peloponnes, øh, hvor de olympiske lege bliver afholdt. Og på mange måder spejler de olympiske lege, som det bliver afholdt i antikken, sådan set også meget godt det, det moderne Europa, øh, og hvordan det er til at foregå rent politisk. Ikke? De olympiske lege er blevet sammenlignet med... Og, krig uden at slås. Ikke? Altså, det er øh, en, en måde, at man mødes, øh, man er uenig, man er forskellig, men man dyrker også et fællesskab, og man undgår i hvert fald øh, også at komme op og slås. Så på den måde kan man sige, at der er i de olympiske lege, som de bliver afholdt i antikken, også på nogle punkter er et, et, et smukt ideal for Europa i dag.
0: Podcastserien serien Europas idehistoriske rødder er tilrettelagt af Claus Bo Bjørnlund Andersen, Tor Eikeng Mulvad og Lasse Nyeng Hemmige, og serien er støttet af Europa-nævnet.